0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Юлия Воликова, с которой мы обсудили тему, как развиваться маркетологу. Мы с ней начинали там 10-15 лет назад, когда совершенно был другой рынок, совершенно было другое отношение к маркетингу. Сейчас сильно изменилось, и в том числе среда, в которой варятся маркетологи, но при этом какие-то паттерны мы замечаем, которые встречались тогда, встречаются сейчас и будут, встречаться. И эти паттерны не позволяют маркетологам расти как профессионалам в доходе и так далее. Интересный выпуск такой, больше философский, может быть, психологический. Советую слушать до конца. Переходим к выпуску. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Юлия, привет. Расскажи о себе, кто ты и чем ты занимаешься. Привет,
1: меня зовут Юлия Воликова, я предприниматель-новатор, люблю себя так называть, а, и вот уже больше... 17 лет, а я занимаюсь предпринимательством. Много всего разного было в моей жизни. Я начинала с хардкорных ниш, таких как пластиковые окна, грузовые шины, мишлен, производство экстрактов травы, то есть такое все брутальное, мужское и все такое. Потом был период поисков достаточно долгий, чем же я хочу заниматься, если не ради денег, а ради некого души, предназначения смысла. И вот в результате этих поисков я пришла к тому, чем сейчас занимаюсь. Мы занимаемся развитие маркетологов. Я один из сооснователей акселерационной платформы для маркетологов Exodrive, и я в этом чувствую свое призвание Помогать людям развиваться, расти, самореализовываться.
0: В среде маркетологов достаточно популярна такая история, как выгорание, как э, какие-то там метания. Чем же я хочу заниматься? Хочу там какой-то одной нише, или хочу стратегия маркетинга, или хочу там, не знаю, консалтингом клиентов, или делать свой проект. То есть в отличие от э, разработчиков, у которых э, обычно одна путеводная звезда, это сделать какой-то свой э, проект, который выстрелит, и ты там из одиночки разработчика станешь э, супер... Владельцем стартапа у маркетологов такой истории нет и в принципе большое количество нагрузки и негатива, которые встречаются от клиентов, потому что я тоже несколько раз задевал эту историю, что если у клиента все хорошо, он вряд ли тебе будет каждый день писать и говорить, как же сегодня хорошо, как же сегодня много лидов как же сегодня классно. То есть он наоборот будет приходить только когда все плохо, там где лиды, сегодня нет заявок, что такое, там посмотрите, опять вы что-то там испортили. И вот эта вся история она достаточно сильно давит на маркетологов, они выгорают и потом вот это вот начинают метать искать чем же им заниматься в маркетинге там расскажи про основные треки которые ты видишь какие-то из них там ты пробовал какие-то я пробовал
1: слушай можно я чуть-чуть оф-топ назад к твоей фразе что только маркетологи такие, значит, самоопределение, чем им заниматься, куда бежать, а у айтишников все ок. А как по мне, это вопрос, который касается каждого человека в определенный период жизни, знаешь, ну типа куда я иду, а кто я, чем я хочу заниматься, а правильно ли я выбрал там профессию, тот путь, которым я двигаюсь, но если он немного в осознанке, мне кажется, это касается и айтишников, и маркетологов, и бухгалтеров, и финансистов, ну на самом деле соу so это касается любого человека, да, если он думающий человек, по мне. Если говорить отдельно про маркетологов, Ох, такой нетривиальный вопрос, какой трек я вижу. Наверное, стоит с рынка да, начать. Кажется, что сейчас маркетинг разбит на кучу маленьких пазлов и фрагментов. Да? Ну, То есть так случилось, что когда диджитал, вообще инструмент на рынок пришел, начался хайп вокруг этого, да, и поднялась вот эта буча, что старый маркетинг умер, есть новый маркетинг, все в диджитал, и там появилась куча разных раздробленных единиц, типа аккаунт-бейст-маркетинг, SMM-маркетинг, тембаум, маркетинг что там еще какие-то еще там тысяча красивых слов и это как э, с медициной современной знаешь мы лечим отдельно правую ноздрю отдельно левую ноздрю отдельно ухо отдельно ногу отдельно палец на ноге а в итоге все все равно не очень здоровы, вот то же самое на мой взгляд и с маркетингом происходит он раздробился на кучу частей и все забыли о сути о фундаменте и о том что на самом деле маркетинг чем он является поэтому я бы говорила что ключевое это вернуться к истокам, ключевой тренд, если ты об этом.
0: Мне кажется, причина этого в том, что все, там, 90% людей попадают в маркетинг, особенно в диджитал, абсолютно случайно. То есть все там вот случайно куда-то попали, какую-то компанию. Либо там я, например, был разработчиком, и на меня повесили задачу контролировать маркетологов. Это был 2012, по-моему, год.
1: Твоя история, в смысле, ты реально. Да, это,
0: это моя история, да. И я начал читать Search Engines и вот всякие вокруг этого форума, и это мне понравилось намного больше, чем Разработка и... и стал маркетологом. Да, и таких историй много. То есть все попадают туда случайно, и чаще всего они попадают туда и не заходят сразу в стратегический маркетинг, а приходят в какой-то инструмент, и они вот в этом инструменте и развиваются, и как бы они вот условно... Потом они вряд ли выходят куда-то выше, они становятся там крутой человек по контекстной рекламе, или там крутой таргетолог, крутой сегошник. А вот переходить в такого традиционного маркетолога мало кто хочет. Твоё убеждение или факт? Это мое наблюдение, как бы по моей э, субъективной выборке.
1: Окей, у меня другое наблюдение, на самом деле, к нам в акселератор как раз таки приходят люди, кто состоит в какой-то узкой инструментальной специализации, ну, типа там Я супер крутой контекстолог, да, Я там супер крутой авитолог, таргетолог, и СООН. И приходят как раз в точки, когда осознают, что они настолько уже скилловые, что готовы весь комплекс инструментов рассмотреть, да, не только один, и что им на самом деле хочется отвечать за весь результат процесса, а не за какой-то маленький кусочек, что они не видят на самом деле своего влияния и вклада на то, как они в принципе влияют на бизнес, им хочется видеть всю систему, в совокупности влиять на конечный результат, в том числе больше от этого результата получать денег себе в карман лично. Поэтому, наверное, это зависит от принципиально двух стратегий. Смотри, есть стратегия, либо я копаю вглубь и становлюсь Узкоспециализированным, суперкрутым профи в какой-то супер русской нише, ну типа там самый лучший стоматолог по левому зубу, ну или там самый лучший маркетолог, контекстолог, да. Либо я иду вширь, если я иду вширь, это другая да стратегия, то я не могу пройти мимо там смысла, упаковки, позиционирования, стратегии, каналов, работы со всем инструментарием маркетинга, это невозможно. Просто есть два диаметрально разных спектра, куда развиваться в профессии, как ко мне. Можно в глубину, можно
0: в ширину. Смотри, я уже упомянул про форум который я читал сначала, это Search Engines. И мне кажется, на тот момент было мало каких-то вот конференций для новичков, то есть были там конференции для уже каких-то крупных диджитал-агентств, часто это международных агентств, и там все уже вот это работало. А для новичков было очень мало возможностей коммуницировать вне интернета. То есть когда я попадал в какое-то сообщество людей, с которыми мы там с разных городов куда-нибудь съезжались, и нас было там 15 человек, которые мы наконец-то могли поговорить о маркетинге, о о, о диджитале, о всем этом истории, и тебя понимали в этом от твоих друзей, которые не особо понимали, чем ты занимаешься. И тогда вот эти форумы, это как раз и было место, куда нужно идти, было, чтобы развиваться. Сейчас э, огромное количество, во-первых, популярность профессии такого маркетолога-новичка, она намного э, шире, есть много курсов, каких-то сообществ, клубов, э, всей вот этой вот истории, комьюнити развиваются. Расскажи какой-то вот обзор рынка вот этих комьюнити, которые сейчас существуют, э, какие типы, наверное, есть и куда можно пойти человеку, чтобы развиваться как маркетолог?
1: Ну, в целом ты абсолютно прав, что среда лучшая вообще, что может случиться с любым профессионалом. Два аспекта, на самом деле, среда и наставник. Ну, если ты на себя, наверное, посмотришь, что там самый классный рост в твоей профессиональной карьере был, когда ты был под чем то крылом и мог расти, да, соответственно, под чьим-то крылом в сообществе единомышленных.
0: Кстати, здесь вот я вижу, что вот сейчас этого реально много, и можно найти наставника и так далее. На тот период, когда мы развивались, почему-то мы все, вот с кем я общался, мы развивались через поглощение огромного количества информации, то есть у тебя наставник был, это весь вот интернет, все там статьи на английском, на русском, курсы, все вот это подряд, и не было каких-то реальных людей, вот как я пошел в подмастерье там к тому-то. Такого было мало. Сейчас такого больше, это классно.
1: Ну да, это классно, но и тогда было, но надо было искать, мог мог вообще на самом деле руководитель быть этим человеком, ну неважно, мы отвлеклись. Да, сообщество — это сила, сообществ действительно много, и ну, как бы если их делить по типам, да, отвечая на твой вопрос, то есть, конечно, общество вокруг каких-то очень популярных курсов. Допустим, Маша Афонина делает курс по продюсированию, продюсер почти маркетолог в ее понимании да и в понимании тех, кто этот курс проводит. А, и вот вокруг этого есть там достаточно большое комьюнити выпускников, да. Ну и там x количество курсов по продюсированию плодят x количество сообществ по продюсированию. Или там Эдуард Мухин всем известный, который там вконтакте очень классно а, разбирается, учит, да, там тарги и все такое вокруг его курсов, его продуктов тоже есть комьюнити тех, ну, участников как раз таки, да, кто проходил его курсы. Это наверное первый тип. Пойти на какой-то курс. Специализированный, и, ну, соответственно, там решить вопрос и среды, и в том числе наставника, с которым можно коммуницировать. Второй тип это бесплатные чатики. Давай я так это назову в Телеграм, в сообщество ВКонтакте. Вот это все, что есть в свободном доступе, да, где кто-то взял на себя роль модерировать общение тех, кто туда пришел. Назвать это сообществом сложно, ну, то есть это скорее чатик в Телеграм с которым можно разговаривать, задавать вопросы, получать ответы. Сообщество — это все таки где плотная экспертиза друг другу да, передается, где есть люди, друг об друга трутся, как ты говоришь, да? 15 человек приехали, там обменялись опытом и так далее. А поэтому есть чатики в Телеграме, которые решают э, эту задачу. Года три или четыре назад я свой собственный чатик создавала. Мне было по приколу собрать там друзей, потом он разросся, и там сейчас около трех тысяч человек, и я думаю, убить его или что с ним делать. <свят> ну, то есть он там сам как-то по себе развивается, люди там общаются, но это, конечно, не комьюнити, это чат. Вот, это второй, наверное, тип, где можно получить поддержку, а третий тип — это платные, специализированные, что ли, сообщества. Не видела таких на пространстве именно для маркетологов. Вот, например, для предпринимателей много, да, ты платишь членство, идешь там в клуб Атланты. например. Если мы говорим о маркетологах, именно сообществ, которые продают членство, внутри которого есть куча пользы и все прочее, не встречало на пространстве СНГ.
0: Такое есть для директоров по маркетингу. Несколько таких видел. Для просто маркетологов, наверное, ниша свободна. Да.
1: да. Ну и вот на самом деле отчасти акселераторы куда-то туда целится, да, потому что мы по подписке развиваемся. Но Я бы не сказала, что мы только комьюнити. Мы скорее образовательная среда с элементами комьюнити. Поэтому вот на такие бы ну по факту три типа сообщество, собственно, так говорим, вот больше не видишь.
0: А давай про обучение с тобой поговорим. Ты уже говорила про то, что есть, там, можно долбить в одну точку, условно, там, становиться в чем-то одном профессионалом, можно в э, большом количестве инструментов. Я ближе к тому, чтобы разбираться в большом количестве инструментов, может быть, не совсем глубоко, но вот какие-то там поглубже, какие-то поменьше, но это дает то, что ты примерно понимаешь, как какой-то инструмент работает и как его можно применить. При этом от некоторых маркетологов, в основном, если так можно сказать, новой школы, часто я слышал такую историю, что я, например, в контекстной рекламе разбираюсь, а вот SEO, не, я не знаю, это, я даже вот ничего не зайду, хотя, как мне кажется, основа SEO, хотя бы как это функционирует, какие-то... Ну зачем это работает? вообще, для чего создан? Зачем оно? Да, то есть мне кажется, это все обязательно нужно знать. Поддерживаешь ли это ты эту точку зрения, или у тебя другая она? И как ты думаешь, как должно происходить вот это повышение насмотренности в разных инструментах?
1: Да, классный вообще вопрос, благодарю. Я всегда, когда захожу в аудиторию читать какую-нибудь лекцию про маркетинг, я начинаю с определения слова маркетинг. Говорю, ну, расскажите мне, друзья, что такое маркетинг. И дальше я веселюсь, потому что я слышу любые определения, кроме Слово маркетинг. Я в такие моменты говорю, окей, я буду злой бабаегой и сейчас расскажу вам, как устроены дела на самом деле. Это была такая подводка к твоему вопросу. Теперь ответ. Лично я считаю, что никакого старого и нового маркетинга не существует. Есть маркетинг, и он един как боженька. Маркетинг – это ну, там, комплекс мероприятий, направленных на рынок с целью извлечения прибыли с этого рынка. А каким способом ты это делаешь? SEO ты а, используешь или у тебя промоутеры с листовками стоят около метро и раздают их? Если ты достигаешь своей цели ну, компании по росту выручки, то на самом деле абсолютно не имеет значения, каким инструментом ты пользуешься. Исходя из этой парадигмы, я уверена, что если ты себя готов называть или хочешь себя называть маркетологом, то ты обязан разбираться в том, как все инструменты маркетинга работают на те цели бизнеса, которые стоят перед маркетингом. И ты должен быть в поверхностном уровне достаточно глубоко осведомлен, чтобы ставить ТЗ и контролировать по ключевым показателям тех людей, которым ты ставишь ТЗ. Да? Я могу не быть сиошником, но я понимаю принцип работы, я понимаю, что спрашивать, и я понимаю, к кому пойти. Если вдруг мне будут вешать лапшу на уши, чтобы спросить, правильно ли я спрашиваю. И вот этих, наверное, нескольких аспектов достаточно для того, чтобы не будучи узкоспециализированным спецом управлять любым каналом. Я, например, всегда открыто говорю, я кабинет в Фейсбуке, когда он еще был доступен, не открывала ни разу, таргет не настраивала руками ни разу. И ну, я горжусь, собственно, этим. То есть у меня не было никогда этой необходимости этим заниматься. Но я знала, как нанять человека, как его аудировать, как его контролировать какие KPI с него спрашивать и так далее. И это ну, не мешало результативности никак. Я тут тебя абсолютно поддерживаю.
0: А По хардам, навыкам, понятно твоя позиция. А что по поводу софт-навыков? Как ты считаешь, какие из таких вот навыков полезны маркетологу? Какой бы путь он не выбрал? Открывать собственное агентство, работать на клиентов или работать in-house?
1: Да, тоже классный вопрос. На самом деле, многие игнорируют, необходимость развития этих самых софтов. Я бы сказала, что нужно развивать софты и нужно еще некие метанавыки, да, давай я бы так сказала, еще в эту сторону смотреть. Сейчас я и про то, и про то расскажу. Если говорить про софты, тоже часто ржу и своим там, резидентам, часто говорю, слушайте, мне кажется, маркетолог это практически психолог, но особенно в малом бизнесе или в микробизнесе, ну это шутка, шутка, но в этом есть доля правды, да, она в чем? Что уровень коммуникативной способности эмпатии вот этого всего для того, чтобы понимать заказчика, для того, чтобы мочь достаточно прозрачно доносить там результаты своей деятельности, для того, чтобы вести переговоры, ну все, что связано с коммуникацией, для того, чтобы команду вовлекать, руководить, координировать, да, вот этот весь навык, безусловно, управленческие навыки там и в планировании, и в делегировании, и в лидерстве и во всем прочем, да, что вообще в принципе стоит за управлением. Если мы говорим о маркетологе, то мы говорим о человеке, который реально не в состоянии, да, все делать руками, ну, то есть ему нужна там куда бедна какая-то команда, там хотя бы в полтора землекопа, то мы уже говорим о какое то понимание как работает мотивация, как работать с сопротивлением людей, как их вовлекать, да, как делегировать им задачу, как понимать, что она точно делегировано там, и т.д. Если говорить о крупных таких блоках, да, то я бы их разделила на коммуникации и вот на лидерско-управленческий такой блок, с которым, ну, 100% надо работать любому специалисту, если он хочет в чеке расти. Ну, в доходе, не в чеке, а в доходе. Потому что в какой-то момент просто поднимать чек на свою услугу как эксперта, даже если ты в глубину копаешь, невозможно. А есть еще, на мой взгляд, такие, ну, мета-навыки, да, то, что я назвала мета-навыками, это скорее про личную эффективность и про личную ресурсность. Так или иначе, куда ни гляди, если ты хочешь какую-то цель достичь, выйти со 100 тысяч на 500, например, тысяч дохода, или там с 500 на миллион, или с 50 на 100, неважно. Тебе помимо хардов и софтов требуется воля, которая у тебя либо есть, либо у тебя ее нет, и ее тоже можно и нужно тренировать. Требуется энергия. И, как ни странно, ей тоже можно и нужно управлять, развивать, нормально, спать, есть там, не знаю, стоять на гвоздях, на голове без разницы, кому какой способ подходит. А у тебя есть внимание, которое либо ну, там, рассеянное, либо там сфокусированное. Да? Ты можешь работать с мышлением, оно у тебя либо системное, там, либо абстрактное, и так далее. Вот эту всю сторону тоже надо качать, она как будто бы напрямую. К профессии маркетолога не относится, ее можно отнести ко всем профессиям, да, возвращаясь к началу нашего разговора. Но это то, без чего расти по карьере и в доходе точно ну, не получится. Я не видела людей, которые бы могли это обойти, там, и кратно увеличиться да, в каких-то достижениях, результатах и так далее.
0: Я сюда добавил бы еще те навыки, которыми, я, ну, по моему мнению, должен обладать профессионал в любом деле, про что бы мы ни говорили, это, во-первых, умение продавать себя, умение иметь красивую упаковку. Тем более ты маркетолог, а большинство маркетологов это в любом случае сапожники без сапог. Особенно это касается каких-то очень крутых технических ребят, которые прям что-то очень круто делают, но при этом у них упаковка их отсутствует, либо какая-то там очень ужасная. Умение продавать, умение говорить, умение там объяснять, умение взаимодействовать, даже если там вы интроверт, на каком-то уровне это все можно выстроить. И из ходов, наверное, я вспомнил бы еще метод того, как вы управляете там своими делами, то есть это и тайм-менеджмент, и все, что с этим связано, И важно помнить, что на разных этапах жизни вашей профессиональной эти методы могут меняться. То есть если у меня поначалу, когда я только начинал все это, были преимущественно элементы из... Ежедневники. э, Да, GTD и вот э, вся такая история, и там списки задач, и тогда это было актуально, то потом я вот, ну, наверное, там год потерял на том, что я не перешел на какую-то новую систему, не перестраивал ее, и сейчас у меня абсолютно там другой подход, и он отличается от того, как я был новичком-маркетологом.
1: Знаешь, какую важную мысль ты сейчас говоришь? Я бы хотела вот прям акцентировать ребята, кто будет слушать, ты говоришь о том, что инструментарий вторичен. И это прям абсолютный факт. Носи на ваше системное мышление наложено стратегическое маркетинговое мышление, то вам абсолютно все равно каким инструментарием пользоваться, и он реально в течение жизни может меняться, если вот этот в голове абсолютно верный. И, к сожалению или к счастью, к моему, мало кто вообще с мышлением специалистов работает. Да? Ну, то есть мы ну, все на уровне лопаты, которые копать грядку, а не на уровне того, как думать о задаче, как эту задачу маркетинговую сопоставлять с бизнес-задачей, поэтому предприниматели приходят и каждый раз задают один и тот же вопрос. Юля, нормальные есть или все на букву «М»? Я говорю, да, есть, конечно. вы просто никак встретиться не можете, но их на самом деле мало. Это вот про мышление, про то, что оно у тебя сформировалось в процессе ну, твоего обучения да, и деятельности. Это такая крайне важная работа, которую тоже нужно вести.
0: Да, и по самим инструментам тоже я скажу, что они, с одной стороны, вторичные, но вы должны быть суперпрофессионалом в них. И... Это касается не только, условно, там чем вы занимаетесь, но и всем сопутствующим. То есть если вы показываете клиенту, презентацию, которую вы сделали, она должна быть сделана э, супер-классно. Красиво как? Не обязательно обязательно красиво, красиво это уже вторично, мне кажется, но она должна быть сделана по всем правилам презентации, там, с правильными отступами, то, что используется в крупных компаниях. Три там размера шрифта, не больше. Один слайд, одна мысль, вот это все, да? Да, один слайд, одна мысль, и все вот эти истории, можете погуглить, там, презентации McKinsey, там, принципы, они простые, но при этом они просто отправляют в космос качество того, как вы это делаете. А
1: знаешь, что еще одна важная мысли, с чем еще нужно работать. дай обратную связь, как у тебя в процессе твоей карьеры, но я вижу очень много неуверенных в себе ребят. Ну, то есть они вроде с точки зрения хардов крутые, ну, прям реально в каких-то местах даже я курю просто, затягиваюсь. Но они настолько неуверенные в себе, что кажется, что, знаешь, можно отдельный трек всем маркетологам прописать, работать с уверенностью и с самоценностью, и с тем, чтобы осознавать, что вы делаете там классную работу, что у вас точно получается, что у вас есть результаты. Вот
0: это, может, я таких встречаю, но вот этого очень много. Мне кажется, вот это как раз такая, не только маркетологов, и вот сильно много айтишников таких же видел. У меня такая история тоже была, и для себя я вывел, что это из-за большого количества информации. То есть сколько бы ты не узнал про маркетинга, есть еще тысячи, не знаю, способов. Мы говорим, естественно, маркетинг един, но все равно есть много моментов, много каких-то аспектов. Я даже записываю этот подкаст, я думал, что когда я запишу там 40-50 интервью, то большая часть тем закроется. Но нет, вот сейчас у нас с тобой 115-й, по-моему. И все еще или, есть,
1: да? Да, и все еще
0: есть, и еще конца пока не видно. То есть я думаю, там 200-300 точно будет. Плюс так как эта тема постоянно меняется, что-то там меняются алгоритмы, меняются там подходы, инструменты новые выходят, то все это такая бесконечная история. G5
1: можно срочно анализировать.
0: Да, и получается, что вот я вот огромное количество информации, ты все время чувствуешь, что вот ты где-то что-то еще не знаешь, плюс к себе клиент приходит вот когда, то, что я говорил, что в основном когда негатив, а не когда позитив, и вот это вот сильно таких специалистов подбивает. Поэтому здесь, ну, мне кажется, выход только один, через практику, как можно больше делать проектов, больше насмотренность, и э, снижается потом чувствительность к таким вещам.
1: Это да. Ну, кейсы, кейсы, еще раз кейсы. На самом деле, очень я мало вижу, как ты правильно подметил ребят, которые сами себя упаковали. Ну, вот в кого нет книг, скажи, покажи кейс, покажи портфолио, никто, ну, 5% аудитории покажет портфолио, покажет кейс. И это прям боль, печаль. Мне кажется, когда мы научимся на этом фокусироваться и самооценка вырастет автоматом просто, когда мы их на полочку входим склад.
0: Юля, спасибо тебе за выпуск. Давай напоследок ты скажешь какие-то еще мысли, которые ты хотела бы сказать, но я не задал тебе вопрос.
1: Давайте так. Какую бы стратегию профессии маркетолога да, вы не выбрали, руководствуйтесь вот чем, что у вас точно есть то, что у вас очень круто получается, какие-то ваши сильные стороны, таланты, как угодно. Все по-разному это называют. Когда вы принимаете решение, куда вам идти, в глубину, в ширину, в одну нишу, в другую, в третью, руководствуйтесь тем, что у вас реально хорошо получается, где у вас горят глаза, где у вас есть драйв, и тогда точно все получится. Я прям в это искренне верю. И тогда вы не просто будете крутым маркетологом, вы еще сможете кайфануться, самореализоваться, удовольствие получить признание. И вот это все, зачем все мы так или иначе гоняемся в этой жизни.
0: Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание, блок. Пока.